0: اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں شکریہ سجاد ظہیر کی کہانی پھر یہ ہنگامہ مذہب دراصل بڑی چیز ہے تکلیف میں مصیبت میں ناکامی کے موقع پر جب ہماری عقل کام نہیں کرتی اور ہمارے حواس مختلف ہوتے ہیں جب ہم ایک زخمی جانور کی طرح چاروں طرف ڈری ہوئی بے بسانہ نظریں دوڑاتے ہیں اس وقت وہ کون سی طاقت ہے جو ہمارے ڈوبتے ہوئے دل کو سہارا دیتی ہے مذہب اور مذہب کی جڑ ایمان ہے خوف اور ایمان مذہب کی تعریف لفظوں میں نہیں کی جا سکتی اسے ہم عقل کے زور سے نہیں سمجھ سکتے یہ ایک اندرونی کیفیت ہے کیا کہا اندرونی کیفیت یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں مذہب ایک آسمانی ضیاع ہے جس کے پرتوں میں ہم کائنات کا جلوہ دیکھتے ہیں یہ ایک اندرونی خدا کے واسطے کچھ اور باتیں کیجیے آپ کو اس وقت میری اندرونی کیفیت کا اندازہ نہیں معلوم ہوتا میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے اس وقت مجھے آسمانی ضیاء کی ضرورت بالکل نہیں مجھے جلاب ایک بار رات کو میں ناول پڑھنے میں محف تھا کہ چپکے سے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا میں نے جو آنکھ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ میاں ابلیس کھڑے ہیں میں نے کہا ابلیس صاحب اس وقت آخر آپ کی مراد میرے یہاں آنے سے کیا ہے میں ایک بہت دلچسپ ناول پڑھنے میں مشغول ہوں خام آپ پھر چاہتے ہیں کہ میں کتاب بند کر کے آپ سے مذہبی بحث شروع کروں میرے نزدیک ناول پڑھنا مذہبی باتوں میں سر کھپانے سے بہتر ہے آپ نے جو میرے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میں ہرگز اس کا شکار نہیں ہونا چاہتا میرے اس کہنے پر وہ ابلیس نما شخص مڑا اور کمرے کے باہر جانے لگا اس طرح ایک فرشتے کے ساتھ برتاؤ کرنے پر میرا دل مجھے کچھ کچھ ملامت کرنے لگا ہی تھا کہ وہ شخص یکبارگی میری طرف پلٹا اور افسوس بھری آواز میں مجھ سے کہا میں ابلیس نہیں جبرائیل ہوں میں تم پر اس کا الزام نہیں رکھنا چاہتا کہ تم نے مجھے ابلیس کہا ابلیس بھی آخر میرے ہی جیسا ایک فرشتہ ہے تم تو کیا تم سے بڑے لوگوں نے اکثر مجھے ابلیس سمجھ کر گھر سے نکال دیا پیمبروں تک سے یہ غلطی سرزد ہو ہے بات یہ ہے کہ میں اچھائی کا فرشتہ ہوں میری صورت سے تقدس ٹپکتا ہے اگر ابلیس کی طرح میں حسین ہوتا تو شاید لوگ مجھ سے اس طرح کا برتاؤ نہ کرتے اور بھلا آپ یہ کیسے سمجھے کہ میں آپ سے مذہبی بحث کرنا چاہتا ہوں مجھے بحث سے کوئی سروکار نہیں ہر بحث چونکہ وہ عقل اور منطق پر مبنی ہوتی ہے شیطانی چیز ہے مذہب کی جڑ ایمان ہے اگر تمہاری جڑ مضبوط ہے تو پھر خدا خود مذہبی بحث میں تمہارا ساتھ دیتا ہے اور جب مدد خدا شامل حال ہو تو پھر عقل سے کیا سروکار مذہب دراصل بڑی اچھی چیز ہے عقل اور ایمان آسمان اور زمین انسان اور فرشتہ خدا اور شیطان میں کیا سوچ رہا ہوں سوکھی ہوئی خشک زمین برسات میں بارش سے سیراب ہو جاتی ہے اور اس میں سے عجب طرح کی خوشگوار سوندھی خوشبو آنے لگتی ہے قحط میں لوگ بھوکے مرتے ہیں بوڑھے بچے جوان عورت مرد آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے چہرے زرد ہڈیاں پسلیاں جھرری پڑی ہوئی خال کو چیر کر معلوم ہوتا ہے باہر نکلی پڑ رہی ہیں بھوک کی تکلیف حیزے کی بیماری قید دست مکھیاں موت کوئی لاشوں کو گاڑنے یا جلانے والا نہیں لاشیں سڑتی ہیں اور ان میں سے عجب طرح کی بدبو آنے لگتی ہے ایک رئیس کے یہاں ایک ولایتی کتا پلا تھا اس کا نام تھا شیرا اس کے لئے روزانہ کا راتب مقرر تھا اور وہ عام دور سے گھر کے آہاتے کے اندر ہی رہا کرتا تھا کبھی کبھی بازاری کتیوں کے پیچھے البتہ بھاگتا تھا جب وہ بڑا ہوا تب اس کی یہ عادت بھی بڑھی محلے میں اول جو دبلے پتلے بازاری کتے تھے وہ جب شیرا کو آتا دیکھتے تو اپنی کتیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور دور سے کھڑے ہو کر شیرا پر بھونکتے شیرا کتیوں کے ساتھ رہتا اور ان کتوں کی طرف رخ بھی نہ کرتا تھوڑے دنوں کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ بڑا بھاری شیرا سے تقریبا دونے جسم کا بازاری کتا اس محلے میں کہیں آ گیا اور وہ شیرا سے لڑنے پر آمادہ ہو گیا دو ایک دفعہ شیرا سے اور اس سے جھڑپ بھی ہوئی ایسے موقع پر کتیاں تو سب بھاگ جاتی اور سارے بازاری کتے اپنے گروہ کے پیشوا کے ساتھ مل کر شیرا پر حملہ کرتے رفتہ رفتہ شیرہ کا اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی نہ صرف بند ہو گیا بلکہ بازاری کتوں کا گروہ الٹے شیرا پر حملہ کرنے کے لئے اس کے آہاتے کے اندر آنے لگا جب اس قسم کا حملہ ہوتا تو گھر میں کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی نوکر وغیرہ جو قریب ہوتے وہ شیرا کو چھڑانے کے لیے لپکتے اور بڑی بڑی مشکلوں سے شیرا کو اس کے دشمنوں سے بچاتے شیرا کئی کئی دفعہ زخمی ہوا اور اب گھر کے اندر چھپا بیٹھا رہتا بازاری کتوں کی پوری فتح ہو گئی ایک دن الس صبح شیرا اپنے گھر کے آہاتے میں پھر رہا تھا کہ باہر والے کتوں کے گروہ نے بڑے کتے کی سرکردگی میں اس پر حملہ کیا گھر میں سب سو رہے تھے مگر گل اور شور اتنا ہوا کہ لوگ جاگ اٹھے. رئی صاحب جن کا تھا اندر سے باہر نکل پڑے اور اس ہنگامے کو دیکھ کر اپنی بندوق اٹھا لائے انہوں نے بڑے بازاری کتے پر نشانہ لگا کر فائر کیا اور اس کا وہیں خاتمہ کر دیا باقی کتے بھاگ گئے شیرا زخمی شدہ اپنے مالک کے قدموں پر آ کر لوٹنے لگا کمینے رزیل بازاری کتوں کی کمر ٹوٹ گئی شریف خاندانی ولایتی کتا سلامت رہ گیا اور پھر اس طرح سے مزے کرنے لگا انسانیت کسے کہتے ہیں گومتی ہزاروں برس سے یوں ہی بہتی چلی جا رہی ہے تغیانیاں آتی ہیں آس پاس کی آبادی کو مٹا کر دریا پھر اسی رنگ سے آہستہ آہستہ بہنے لگتا ہے دریا کے کنارے ایک جگہ ایک چھوٹا سا مندر ہے اس مندر کی نیو معلوم ہوتا ہے بالو پر تھی بالو کو دریا کے دھارے نے کاٹ دیا مندر کا ایک حصہ جھک گیا اب مندر ترچھا ہو گیا مگر ابھی تک قائم ہے تھوڑے دن کے بعد بالکل مسمار ہو جائے گا تھوڑے دن تک کھنڈر کا نشان رہے گا اس کے بعد مندل جہاں پہلے تھا وہاں سے دریا بہنے لگے گا آج تیوہار ہے نہان کا دن ہے صبح سویرے سے دریا کے کنارے کے مندروں اور گھاٹوں پر بھیڑ ہے لوگ منتر پڑھتے ہیں اور ڈبکیاں لیتے جاتے ہیں دریا کا پانی میلہ معلوم ہوتا ہے لہروں پر گیندے اور گلاب کے پھولوں کی پنکھڑیاں اوپر نیچے ہوتی ہوئی بہتی چلی جا رہی کہیں کہیں کناروں پر جا کر سے پھول پتیاں چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے پیے ہوئے سگریٹ عورتوں کے کپڑوں سے گری ہوئی سنہری چمکیاں مردہ مشلی اور اسی قسم کی اور چیزیں اکٹھے ہو کر رک گئی ہیں گومتی ندی شیرا کتا مردہ مشلی آسمان پر بہتے ہوئے بادل اور زمین پر سڑتی ہوئی لاشیں ان پر رحمت خدا اپنا سایہ کیے ہوئے ہے کلو مہتر کے جوان لڑکے کو ساپ نے ڈس لیا برسات کا موسم تھا وہ سہن میں زمین پر سو رہا تھا صبح ہوتے ہوئے اس کی بائیں کونی کے قریب ساپ نے کاٹا اس کو خبر تک نہیں ہوئی پانچ بجے صبح کو وہ اٹھا بازو پر اس نے نشان دیکھے خفیف سی تکلیف محسوس کی اپنی ماں کو اس نے یہ نشان دکھائے اور یہ خیال کر کے کہ کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کا نشان ہے وہ جھاڑو دینے میں مشغول ہو گیا کلو مہتر اور اس کے سارے بیوی بچے ایک گھر میں نوکر تھے ان کی پندرہ روپیہ مہینہ تنخواہ تھی رہنے کے لیے شاگرد پیشے میں ایک کوٹری تھی جس میں کلو اس کی بیوی اس کی دو لڑکیاں اور اس کا لڑکا سب کے سب رہتے تھے پندرہ روپیہ مہینہ ایک کوٹری اور کبھی کبھی بچا ہوا جھوٹا کھانا اور پھٹے پرانے کپڑے کلو کو جن صاحب کے یہاں یہ سب کچھ ملتا تھا وہ ان کو خدا سے کم نہیں سمجھتا تھا کلو کا لڑکا دس پندرہ منٹ سے زیادہ کام نہ کر سکا اس کا سر گھومنے لگا اور اس کے بدن بھر میں سر سراہٹ محسوس ہونے لگی چھ بجتے بجتے وہ پلنگ پر گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اس کے منہ سے پھین نکلنے لگا اس کی آنکھیں پتھرا گئی زہر اس کے رگو پہ میں سرایت کر گیا اور موت نے اسے اپنے بے درد شکنجے میں جکڑ لیا اس کے ماں باپ نے رونا شروع کیا سارے گھر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کلو کے لڑکے کو سانپ نے ڈس لیا کلو کے آکا کے صاحبزادے بہت زیادہ غریب پرور اور رحم دل تھے وہ خود کلو کی کوٹری تک آیا اور کلو کے لڑکے کو خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھوا اور دوا پلائی مگر کلو کی اندھیری کوٹری اتنی زیادہ گندی تھی اور اس میں اتنی بدبو تھی کہ صاحب زیادہ سے چار پانچ منٹ بھی نہ ٹھہرا گیا رحم دلی اور غریب پروری کی آخر ایک انتہا ہوتی ہے وہ واپس تشریف لا کر اچھی طرح نہائے کپڑے بدل کر رومال میں عطر لگا کر سونگا تب جا کر ان کی طبیعت درست ہوئی رہا کلو کا لڑکا وہ بدنصیب ایک بجے کے قریب مر گیا اس کی کوٹری سے رونے پیٹنے کی آواز رات تک آتی رہی جس کی وجہ سے سارے گھر میں اداسی چھا گئی تجیز و تکفین کے لیے کلو نے دس روپیے پیشگی لیے رات کو آٹھ نو بجے کے قریب کلو کے لڑکے کی لاش اٹھ گئی حامد صاحب اپنی رشتے کی بہن سلطانہ پر عاشق تھے حامد صاحب نے سلطانہ بیگم کو صرف دور سے دیکھا ہے ایک دو لفظوں کے علاوہ کبھی آپس میں ان سے دیر تک باتیں نہیں ہوئیں مگر عشق کی بجلی کے لیے لفظوں کی گفتگو کی جان پہچان کی کیا ضرورت حامد صاحب دل ہی دل میں جلا کرتے جھوم جھوم کر شعر پڑتے اور کبھی کبھی جب عشق کی شدت ہوتی تو غزل لکھ ڈالتے اور رات کو دریا کے کنارے جا کر چپ بیٹھتے اور ٹھنڈی سانسیں بھرتے صرف ان کے دو گہرے دوست حامد کے عشق کا راز جانتے تھے اس طرح اپنے دل کی آگ چھپانے پر وہ حامد کی تعریف کیا کرتے تھے شرفا کا دستور یہی ہے دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا شیوا عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا حامد ہفتے میں ایک بار سے زیادہ شاید ہی اپنے چچا کے گھر جاتے رہے ہوں مگر جانے کے ایک دن پہلے سے ان کی بے چینی کی انتہا نہ رہتی شاعر نے ٹھیک کہا ہے وعدۂ وصل چوں شبد نزدیک آتش عشق تیز تر گردت ان کے دوست جب حامد کی کیفیت دیکھتے تو مسکراتے اور ذیل کا شعر پڑھتے عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے حامد صاحب شرماتے ہنستے خفا ہوتے گھبراتے دل پر ہاتھ رکھتے اور اپنے دوستوں سے التجا کرتے کہ انہیں چھیڑے مت سلطانہ بیگم شریف زادی ٹھہری عشق یا محبت کے الفاظ باسمت بہو بیٹیوں کی زبان تک آنا نامناسب ہے انہوں نے اپنے حامد بھائی سے آنکھ ملا کر شاید ہی کبھی بات کی ہو مگر جب وہ حامد بھائی کو اپنے سامنے گھبراتے اور جھیپتے دیکھتی تو دل ہی دل میں سوچتیں کہ شاید عشق اسی چیز کا نام تو نہیں حامد بیچارے کو پاک محبت تھی اس لیے اگر کبھی سلطانہ بیگم اور وہ کمرے میں چند منٹ کے لئے اکیلے تو سوائے اس کے کہ وہ ڈرتے ڈرتے بہت دبی ہوئی ایک ٹھنڈی سانس لیں اور کسی ناجائز طریقے سے اظہار عشق نہ کرتے ایک مدت تک عشق کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا جب حامد صاحب کی نوکری ہو گئی تو ان کے دل میں شادی کا خیال آیا ان کے والدین کو بھی اس کی فکر ہوئی سلطانہ بیگم کی والدہ بھی اپنی بچی کے لیے بر کی تلاش میں تھی حامد صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی والدہ کو اس بات سے آگاہ کروا دیا کہ وہ سلطانہ بیگم سے شادی کرنا چاہتی ہیں شادی کا پیام بھیجا گیا مگر سلطانہ بیگم کی والدہ کو حامد میاں کی والدہ کی صورت سے نفرت تھی ہمیشہ سے ان دو خاتونوں میں عداوت اور دشمنی تھی حامد میاں کی والدہ اگر اچھے سے اچھا کپڑا اور زیور بھی پہنے ہوتی تب بھی سلطانہ بیگم کی ماں ان پر کوئی نہ کوئی فقرہ ضرور کستیں اور ان کے لباس میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور نکالتی اگر ایک کے پاس کوئی زیور ہوتا جو دوسرے کے پاس نہ ہوتا تو دوسری بیگم ضرور آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سے بہتر اسی قسم کا زیور پہنے ہوتی ایک سے برخاست شدہ ماما کو دوسرے گھر میں ضرور نوکری ملتی حامد میاں کے گھر سے جب شادی کا پیام آیا تو سلطانہ بیگم کی والدہ نے ہنس کر بات ٹال دی انہوں نے کوئی صاف جواب نہیں دیا وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہی تھیں اور چاہتی تھیں کہ پہلے سلطانہ بیگم کے لیے کوئی بل ڈھونڈ لیں اس کے بعد حامد میاں کی نسبت سے صاف صاف انکار کر دیں حامد میاں کی والدہ ان ترکیبوں کو خوب سمجھتی تھیں ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی جب خاندان میں اچھا خاصہ صحیح سالم کماتا کھاتا سعادت مند لڑکا موجود ہو تو سلطانہ کی گھر سے باہر شادی کرنے کے کیا مانی مگر حامد کو عشقِ صادق تھا انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ کوشش کیے جائیں یوں ہی ایک مدت گزر گئی کچھ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ سلطانہ بیگم کی والدہ کو اپنی لڑکی کے لیے اس درمیان میں کوئی مناسب بر بھی نہیں ملا سلطانہ بیگم کی عمر انیس برس کی ہو گئی. ان کی والدہ اب زیادہ انتظار نہ کر سکیں آخر کار وہ رضامند ہو گئیں حامد میاں کی سلطانہ بیگم سے شادی ہو گئی ان کی شادی ہوئے دو برس سے کچھ زیادہ ہو گئے عاشق کی مراد برائی خدا کے فضل سے گھر میں دو بچے بھی ہیں ایک غریب عورت ایک تاریخ اندھیری کوٹری میں ایک ٹوٹی ہوئی جھلنگی چارپائی پر پڑی کرا رہی ہے درد کی تکلیف اتنی ہے کہ سانس نہیں لی جاتی رات کا وقت ہے اور سردی کا موسم عورت کے بچہ ہونے والا ہے ایک اندھیری رات میں غریب عورت سب سے چھپا کر چپکے سے اپنے غریب عاشق سے ملنے گئی جب اس عورت کو موقع ملتا وہ اس مرد سے ملنے جاتی عشق کی لذت موت کی تکلیف یہ پہاڑ جن کی چوٹیاں نیلے آسمان سے جا کر ٹکراتی ہیں کیوں کھڑے ہیں سمندر کی لہریں گھڑی کی ٹک ٹک اور پانی کے ایک ایک قطرے کے ٹپکنے کی آواز اور خاموشی اور دل کی دھڑکن محبت کی ایک گھڑی رگوں میں خون کے دورنے کی آواز سنائی دیتی ہے آنکھیں گفتگو اور سنتی ہیں سور پاجی الو حرام زیادہ گالیاں اور سخت تیز دھوپ جو کھال کو معلوم ہوتا ہے جھلسا کر ہڈی تک پگھلا دے گی ایک زمیندار اور ان کا کاشتکار جس کے پاس لگان دینے کے روپئے نہیں صاحبزادے نے والد کو دوسرا خط بھیجا ہے جس میں ان سے بتاقید روپیے مانگے ہیں وکالت کے امتحان کی فیس چار دن کے اندر جانی ضرور ہے والد صاحب اپنے صاحب صاحبزادے کی تعلیم کے لئے کاشتکار سے روپے وصول کر رہے ہیں چاروں طرف سانپ رینگ رہے ہیں کالے کالے لمبے لمبے پھن اٹھا اٹھا کر جھوم رہے ہیں ان کو کون مارے کس چیز سے مارے برسات میں بادل کی گرج اور پہاڑوں کی تنہائی میں ایک چشمے کے بہنے کی آواز لہلہے ہوئے شاداب کھیت اور بندوق کے فائر کی تڑاکے دار آواز اس کے بعد ایک زخمی سارس کی دردناک کائیں کائیں کائیں